0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Video in den Grundrechten bei dem es um den historischen und gesellschaftlichen Hintergrund der Grund- und Menschenrechte gehen wird. Was, das soll unsere Einstiegsfrage sein, sind Grundrechte und wie werden sie eigentlich wirksam? Grundrechte sind fundamentale Rechte des Menschen oder der Bürger gegenüber dem Staat, die in einer Verfassung verbürgt sind und die Freiheit und Gleichheit sichern. Drei Elemente gleichsam gegenüber dem Staat, in einer Verfassung verbürgt, Freiheit und Gleichheit sichern. Teilweise werden Grundrechte vom Staat gewährt, teilweise gehen sie ihm aber auch voraus, da sie uns qua unseres Menschseins unentziehbar zustehen. Alle Grundrechte werden jedoch erst dadurch praktisch wirksam, dass sie in der Verfassung verbürgt werden und damit rechtlich durchsetzbar. Dennoch können auch diese Grundrechte, diese fundamentalsten aller Rechte, eingeschränkt werden. Wir sprechen dann von Schranken, darauf werden wir später zurückkommen. Wie wirken Grundrechte? Grundrechte führen dazu, dass die Rechtfertigungslast für bestimmte Einschränkungen bei der Staatsgewalt liegt. Durch die Verbürgung von Freiheit und Gleichheit müssen Bürger sich nicht, man könnte aus historischer Perspektive auch sagen, nicht mehr rechtfertigen, wenn Sie von Ihren Freiheiten Gebrauch machen. Ähm, vielmehr muss der Staat rechtfertigen, wenn er Freiheiten oder Gleichheit beschränken möchte. Also als Beispiel, mein Recht, beliebig schnell Auto zu fahren, ist prinzipiell durch die allgemeine Handlungsfreiheit in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz geschützt. Möchte der Staat eine Höchstgeschwindigkeit festlegen, muss nicht ich begründen, warum ich schneller fahren möchte, sondern der Staat muss Gründe für die Beschränkung meiner Freiheit darlegen. Das gleiche gilt, wenn man jetzt mal auf Ungleichbehandlungen geht, wenn meine Tochter neun Jahre nicht Auto fahren darf, ich aber schon. Für diese Ungleichbehandlung bedarf es einer Rechtfertigung. In diesem Zusammenhang sprich, sprechen wir von Eingriffsabwehrrechten des Einzelnen gegenüber dem Staat, vom sogenannten Status negativus vom Status negativus abzugrenzen ist der Status positivus. Der Status positivus bezeichnet die Dimension der Grundrechte, durch die die staatliche Gewalt positiv zu einem bestimmten Handeln verpflichtet wird. Als dritte Grundrechtsdimension ist anerkannt der sogenannte Status activus, der Einzelne erhält danach ein Teilhaberecht an staatlichen Aktivitäten. Der Handlungspflicht des Staates steht dann ein Leistungsrecht des Einzelnen gegenüber. Das ist die Idee Freiheit durch den Staat. Diese Freiheit durch den Staat kann explizit sein, wenn Sie sich beispielsweise die Grundrechtsgewährleistung von Artikel 6 Absatz 1 anschauen oder Artikel 4 Grundgesetz. Es kann aber auch aus der objektiven Wertordnung des Grundgesetzes abgeleitet werden. Über die objektive Wertordnung sprechen wir auch noch gesondert. Das Bundesverfassungsgericht liest in die Grundrechtsgewährleistungen ähm, des Grundgesetzes eine objektive Wertordnung hinein, beispielsweise im Hochschulurteil von 1973 oder dann besonders prominent im Schwangerschaftsabbruchurteil 1975. Der Sache nach hat es diese objektive Wertordnung auch schon als Argument in der Lütt-Entscheidung 1958 bemüht. Auch dazu gibt es ein gesondertes Video. Wichtig, die Grundrechte binden grundsätzlich nur den Staat, nicht aber private. Wenn ich sage grundsätzlich, heißt das immer, es gibt eine Ausnahme. Das ist die sogenannte Drittwirkung. Auch dazu gibt es ein eigenes Video, ein Grundlagenvideo, wo wir diese Thematik ausführlich behandeln werden. Wichtig ist aber, dass qua Definition der Sache nach Grundrechte nur Rechte gegen den Staat sind. Keine Rechte gegen andere Private. Wo liegt nun der Ursprung des Grundrechtskatalogs? Wenn wir in die Rechtsgeschichte schauen, finden wir Wurzeln im britischen Recht. Es war ein Instrument der rechtlichen Bindung des Herrschers. Wir finden Wurzeln in der Aufklärung, wo erstmalig umfassende Gewährleistungen der Menschen- und Bürgerrechte diskutiert wurden. Beispielsweise in der Magna Carta Libertatum von 1215, das äh, gemeinhin als erstes Dokument mit Grundrechtscharakter gilt. Hier wurde ähm, die Sicherung Einzelner vor der Herrschaftsmacht erstmalig verankert in einem Rechtstext. Und zwar sollte, ähm, sollten Freiheit und Eigentum der Feudalherren vor dem König gesichert werden. Es gab auch äh, erstmalig die Idee eines Gesetzesvorbehalts für Eingriffe äh, in der Magna Carta, deswegen eines der zentralsten Verfassungsdokumente oder äh, Grundrechtsdokumente äh, für unsere Rechtstradition. 1679 gab es dann den Habeas Corpus Act und 1689 die Bill of Rights, die jeweils Garantien gegen willkürliche Verhaftungen gewährleisteten und weitere justizielle Garantien einführten, ebenso erstmalig ein Petitionsrecht. Die Virginia Bill of Rights ist dann die erste umfassende Verfassungsurkunde und sie hat gleichzeitig die Folie oder das Vorbild gebildet für das First Amendment zur Verfassung der USA. Die Verfassung der USA 1787 erlassen, das First Amendment dann schon 1791. Das First Amendment ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil es dem Kongress verbietet, Gesetze zu verabschieden, die Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit oder Petitionsrecht einschränken und es verbietet die Einführung einer Staatsreligion und die Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Religionen. Wie stand es um den Schutz der Grundrechte in deutschen Staaten? 1815 gab es die Deutsche Bundesakte des Wiener Kongresses, in der vereinzelt Freiheitsgarantien als Zugeständnisse von Reichsfürsten und freien Städten verankert waren. Die süddeutschen Einzelstaaten unter französischem Einfluss waren da ähm, etwas fortschrittlicher. Ab 1818 findet man dort schon weitreichende Freiheitsrechte äh, verbürgt. Einen wirklichen Quantensprung in der deutschen Rechtsgeschichte hat dann die Paulskirchenverfassung von 1848-1849 gebracht. Die Paulskirchenverfassung hatte eine sehr kurze Gültigkeit, aber eine immense Wirkkraft. Und in, den, in der Paulskirchenverfassung gibt es eben einen Teil, der überschrieben ist mit die Grundrechte des deutschen Volkes als Teil der Verfassung. Die Verfassung ist insgesamt nie in Kraft getreten, galt äh, der Teil, die Grundrechte des deutschen Volkes, galt aber von 1848 bis 1851 als einfaches Reichsgesetz. Alle weiteren Verfassungen haben sich dann in der Folge auf die Paulskirchenverfassung berufen, wenn es um Grundrechte, Grundrechtskataloge, Grundrechtsgewährleistungen ging, also auf die Frankfurter Reichsverfassung, die nicht weit von hier äh, entwickelt, geschrieben, verfasst wurde. Wenn man über die Wirkung der Grundrechte, den Schutz der Grundrechte in deutschen Staaten spricht, muss man auch schauen, dass es Verfassungen gab in der Neuzeit, in der Moderne, ohne Schutz individueller Freiheiten. Beispielsweise die Verfassung des Norddeutschen Bundes von 1867 und auch die Reichsverfassung von 1871. Bei beiden Verfassungen herrschte zu viel Uneinigkeit hinsichtlich etwaiger Grundrechtsgewährleistungen, sodass auf einen Grundrechtsteil einfach insgesamt verzichtet wurde. Wie wurden in der Weimarer Republik Grundrechte verbürgt? Die Weimarer Reichsverfassung von 1919 hat umfassend formulierte Abwehrrechte gegen den Staat sowie Leistungs- und Teilhaberechte formuliert. Man spricht aber gemeinhin davon, dass äh, dieser programmatischen Stärke der Weimarer Reichsverfassung mit diesen umfassenden Formulierungen eine de facto Schwäche gegenüberstand. Wie ist das zu erklären? Zum einen hatten die Grundrechte eine sehr schwache systematische Stellung. Sie standen in den Artikeln 109 folgende, also im zweiten Teil der Weimarer Reichsverfassung und waren von der Formulierung her auch oft eher als Aufträge an den Staat gefasst, denn als echte Rechte der Bürger. Ferner gab es keine Verfassungsgerichtsbarkeit, die etabliert worden wäre, sodass die Rechte auch nicht gerichtlich durchsetzbar waren. Das hat dazu geführt, dass auch in der Literatur und insgesamt in der Debatte der Rechtscharakter der Grundrechte infrage gestellt worden ist. Also sie wurden eher als Programmsätze, denn als rechtliche Verbürgungen äh, gewertet. Und das hat dazu geführt, in der Folge, dass sie nur eine geringe Wirksamkeit entfalten konnten. Wie haben nun die Verbrechen der NS-Diktatur auf die Grundrechte gewirkt? Die Grundrechte wurden, das kann man in der Deutlichkeit sagen, ab 1933 systematisch abgeschafft. Um Ihnen ein paar Beispiele zu nennen. Im März 1933 gab es Ver Berufsverbote für jüdische Ärzte, für Rechtsanwälte, Apotheker und Bademeister. Im Oktober 1933 wurden gleichgeschaltet sämtliche Medien. Die Pressefreiheit wurde aufgehoben. Gleichschaltung, auch ein Begriff, der nationalsozialistischen Diktatur. Ab April 1933 wurden alle nichtarischen Beamten äh, entlassen, und zwar über das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das zum ersten Mal in einem Staatsgesetz ein Rassekriterium äh, nutzte. Am 14. Juli 1933 wurde das Gesetz gegen die Neubildung von Parteien erlassen. 1935 die Nürnberger Gesetze berühmt, sämtliche Bürgerrechte jüdischer und angeblich jüdischer Menschen wurden stark äh, eingeschränkt. Und das alles ist nur ähm, sehr umrisshaft eine Auswahl der Beschränkungen der Grundrechte aus der Weimarer Reichsverfassung, die die NS-Diktatur auf den Weg brachte. Es erklärt sich in dem Zusammenhang dann vielleicht auch der Satz aus einem Gedicht von Hans Magnus Enzensberger, bis zum Herbst '39 war es noch weit. Ahnungslos schleppte sich der Frieden dahin. Das gibt, glaube ich, sehr gut wieder die Gefühlslage der Billig- und Gerechtdenkenden in dieser Phase der NS-Diktatur. Das Grundgesetz kann dann in weiten Teilen verstanden werden als Reaktion, auf die NS-Diktatur. Insgesamt das Grundgesetz, in besonderem Maße aber eben auch die Grundrechtsgewährleistung. Der Parlamentarische Rat war 1948 stark geprägt vom Ziel, die Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur und die Unterdrückung, die mit ihr einherging, unmöglich zu machen. Das war insbesondere bei der Staatsorganisation relevant, also wenn man eine Überschrift über die deutsche Staatsorganisation, über das deutsche Staatsorganisationsrecht setzen wollte, könnte man schreiben Lehren aus Weimar. Ähm, es ging, äh, schlägt sich aber auch nieder in der Stärkung der Grundrechte als Abwehrrechte und dann ganz besonders in ihrer systematischen Stellung zu Anfang der Verfassung. Damit sollte die besondere Bedeutung der Menschenrechte, der Grundrechte hervorgehoben werden und damit, dass man die Menschenwürde ganz an den Anfang stellt. Artikel 1 sollte die herausragende Bedeutung der Menschenwürde nochmal besonders ähm, unterstrichen werden und der Umstand, dass die gesamte Staatlichkeit, das gesamte Staatswesen, die gesamte Idee der neuen Bundesrepublik auf dieser Idee der Menschenwürde fußen sollte. Seit wann gelten nun in Deutschland wieder Grundrechte? Seit dem 8. Mai 1949 finden wir Grundrechtsgarantien im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland für die westlichen Bundesländer. Wie Sie wissen, das Grundgesetz wurde verkündet am 8. Mai 1949. Es trat dann in Kraft, es gilt seit dem 23. Mai 1949. Seit dem 3. September 1953 ist der Grundrechtskatalog dann im Prinzip ergänzt worden durch die Grundrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention der die Bundesrepublik beigetreten ist. Seit dem 3. Oktober 1990, seit der Wiedervereinigung, gelten diese Grundrechte für alle Deutschen auf dem gesamten Bundesgebiet. 1992 gab es dann erste europäische Verträge mit gewissen Grundrechtsgewährleistungen, die seither deutlich ausgebaut worden sind und sich heute eben im EUV und im EUV finden. Im Jahr 2000 wurde die Europäische Grundrechtecharta verabschiedet. Sie ist seit 1. Dezember 2009, seit dem Vertrag von Lissabon, auch rechtsverbindlich. Über Artikel 6 EUV wird die Grundrechtecharta der Europäischen Union den Verträgen gleichgestellt, also steht im Rang des europäischen Primärrechts. Und Artikel 6 Absatz 2 und 6 Absatz 3 EUV enthalten dann weitere, enthalten weitere Regelungen zur Geltung der EMRK auch im Rahmen des Europarechts. Sie sehen, da ähm, ergänzen europäische Rechtstexte einmal Europarecht im engeren Sinne, EU-Recht, dann Europarecht im völkerrechtlichen Sinne, im weiteren Sinne, ähm, die Grundrechtsgewährleistungen, die wir im Grundgesetz finden. Diese Grundrechtsgewährleistungen, diese europäischen Grundrechtsgewährleistungen gewinnen dramatisch äh, an Bedeutung in den letzten Jahren und müssen im Kontext der Grundrechte auch immer mitgedacht werden. Soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren zu den Hintergründen historisch vor allen Dingen der Grundrechte.